0: Programa não recomendado para menores de 10 anos.
1: Touchscreen de 1983.
2: 40 anos de internet.
3: Um computador pessoal anterior ao programa 101. Multicore
1: 12 Plus começa a tomar forma.
3: Aqui fala o seu repórter retro, testemunha ocular da velhice do seu PC, com as últimas notícias da agência Retrocomputaria. Bom dia, boa tarde, boa noite Bem-vindos ao 64º episódio do Repórter Retro Que é o último Repórter Retro que vai é, poder ser feito sem precisar de Bank Switch, né? 180, Não, 80, da... sim. É o último Repórter Retro, é se for... potência de 2 até... Isso 80, sim. Em micro
2: de 8 bits, né? Em micro de bits, sim ou,
3: ou, ou, ou tem 99, que é um micro de 16 bits que sofre de baixa autoestima e acho que é de 8
1: ah, não. pode ser, eu, eu ia dizer que esse é o último repórter retro de 5 bits É Não, de 5 é bits Não, de 5, não, 6 não, não, é, é o primeiro de 6
3: bits
1: É, porque não, eu tô considerando que o repórter retro 1 um é o 0 Ah, sim E se você tem que fazer o, 63, é o terceiro, sim. então, é. a partir do próximo, 5 bits
2: Mas ainda tem bits pra caramba pra gente gastar até é 16 bits.
3: Ó, oh, vocês estão, saco cheio das piadas matemáticas? Podem ficar tranquilos que a próxima potência de dois vai ser só no primeiro semestre de 2026, tá?
2: Como a gente nem sabe se vai estar tá vivo em, em 2026, então... enfim.
1: Ô César, a gente não sabe nem se, nem se 2020 vai acabar.
2: É, tem essa também, né? É, Estamos porque... partindo do princípio que 2020 acabará. É, é coisa que depois... nesse momento ninguém pode garantir. Se de repente vai, vai aparecer um 32 de dezembro.
1: Não, vai vir depois de dezembro, vai vir dezembro, depois vai vir dezembro. Não existe nenhuma
2: garantia disso. Então é, vamos, vamos finalmente pro 2020 das Efemérides, que eu espero que acabe. Enquanto existe um calendário regular para existir em Efemérides. É, enquanto tá ainda existe um calendário regular. Aliás, é bem interessante porque são duas efemérides que são absolutamente essenciais no, né, né, no mundo moderno aí das, das coisas... Especialmente pra, né, da galera que precisa andar de, de de terno, essa coisa toda, né?
1: é Essa, galera, mais... do, do terno, essa galera que não sabe, não, não sabe se isso é da computação. É, vamos lá. Enfim, é, o primeiro né, são... Os
2: 40 anos da internet, Mais conhecido é. por vocês como rede cabeada.
1: Ah, é, não, ou, eu ia falar que ou em... Gente de internetês, cabo azul. Que não é necessariamente azul. É, tem cabos azuis que são amarelos, são pretos, são cinza.
2: São tudo mais. Enfim, a especificação 1.0 do paper chamado... The Ethernet, a Local Area Network, Data Link Layer and Physical Layer Specification, foi publicado dia 30 de setembro de 1980, e incluído na ACM Sigcom Computer Communication
1: Review em julho de 81. Ali é assinado para aquele cara lá do, do Nescafé, né? Ah, Nescafé. É, Nescafé, isso aí. É. <risos> Robert,
2: né? Betinho Nescafé. Betinho Nescafé. Na verdade, é, tem aí uma, uma longa história, ver, todos os anos 70, porque não existia uma, uma rede é, padronizada. Era basicamente todo mundo usava, né? O pessoal acordava, ah, vou inventar um, um protocolo novo que só eu uso e pronto. Quer dizer, é, a, é, assim, a
1: gente liga, liga os computadores aqui e depois a gente pensa em padronizar. É, né?
2: protocolos existiam, mas todos eles eram
3: proprietários. Nenhum era livre de patentes e público, estilo RFC da internet.
2: Não. Foi não, e mais importante do que isso, nenhum desses protocolos se comunicava com computadores de empresas que não eram as donas do protocolo.
1: É, nenhum era usado por mais do que dois Sim. computadores.
2: Ou seja, ele não era pouco, não eram pouco
3: proprietários, eram muito
1: proprietários. É, né? É, acho, inclusive que o o Token Ring é dessa época também, não eu estou retardado mental? É, não,
2: o, o, o Token Ring é antes, o Token Ring é dessa é. época é, a tese de PHD do Bob Metcalfe foi, foi em cima né, da Aloha Net que era um sistema de, de ah. networking que utilizava ondas de rádio em vez de utilizar
1: Sim. Eu, telefone eu,
2: eu, 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 uma delas era o Token Ring que
1: era proprietário, Token Ring
2: é IBM tá lá Sim,
1: o primeiro protocolo do Aloha, que chama-se Aloha, é um dos melhores protocolos de comunicação mais democrática que existe, que é o seguinte, quer transmitir, transmite. E daí cabina tá transmitindo, no. Se dois falarem ao mesmo tempo, reconhece Problema. Eles... Não, mas, não, problema. Dava, dava colisão mas não, e ninguém transmitia, né? O, o. Tem uma frase do, do Netcalf. Netcalfe, né? Brincadeira do do é. Token Ring, que ele comenta assim que as pessoas falam mas o Token Ring... que a primeira versão, do... a primeira versão da Ethernet era 10 megabits, né? É. Era, era. E o Token Ring acho que era 5. E ele pergunta, mas o Token Ring tem... eu perguntava pra ele, mas o Token Ring tem garantia de entrega do, do pacote, né? que tu não vai poder falar, eu fala assim, bem, 10 é maior que 5.
2: E, e além disso, tinha, uma, tinha outra questão... A ah, entrega de pacote A lógica é, é E é a lógica que eu acho que até hoje de certa maneira É muito interessante É o seguinte, beleza Não tem problema nenhum duas estações transmitir ao mesmo tempo Só que se, se as duas detectarem Essa condição Ou seja, tem dois caras falando ao mesmo tempo E elas retransmitirem o sinal Depois de um certo tempo ale, Aleatório Beleza, vai ser entregue Cara, o DP vence TCP Acabou é as, coisa, as, coisas, tá, as coisas que estão migrando para o UDP, porque em velocidades mais altas é melhor você tipo, ah, depois retransmite do que ficar esperando que dê o um ok do lado de lá era o grande né? diferencial,
1: porque mais tarde alguém consegue chegar na outra ponta é o grande chão dele é a não, situação e, de erro não, isso tem uma outra coisa muito interessante
2: o meio, o éter, passa a ser é, passivo ele não precisa ter um, um um controle central da rede. Okay. Ele não precisa ter um nó de controle.
1: E que no token ring, ele, você, na verdade, você, você duplicava o teu custo de cabeamento, porque você tinha, você tinha dois sistemas de cabo, né? E Exatamente. também era, acabava sendo mais barato, né, nesse caso. E o é bom também citar que depois o netcalf ele saiu ele, isso foi um estudo dele na, no parque da Xerox, é né? mais uma daquelas coisas do PowerPoint da o PowerPoint da Xerox. Deu tem fazer PowerPoint hein, Juan? Foi. Fazer o PowerPoint da Xerox. Tipo, Xerox Parque no centro, assim, inter... é. É. é... é, é... é, é. Gnu, Fonde... Gnu Foundation, internet, interface gráfica, mouse e. <risos> a porta. A porta.
2: Né? É, você, você só abre ali a, a, a árvore, né?
1: Enfim. É... É, né? também, gente... é bom citar também que o NetCalf depois ele saiu da, do parque, né? Ele fundou uma empresa.
2: Chamada chama Tricom. Que se você trabalha em rede, você já ouviu falar alguma vez na vida. Saiu do parque e foi pra rua. Sim. E, e só pra avisar uma outra coisa muito, muito importante é a primeira versão da internet usava cabo coaxial. Sim, era o que tinha. Era o que tinha.
3: Nossa, ele o... nossa, é... Montei muita rede com esses cabos coaxiais, com terminador, conectores em d aqueles conectores que nem é
1: na verdade é o na verdade o, o uso do par trançado que já era é um cabo utilizado, um cabo utilizado para telefonia, ele meio que surge não né? televisão até é tá certo para telefonia não é? o par o, ele, ele, ele passa a ser utilizado nos escravamento no de rede local Justamente por conta da, Dos problemas de, de blindagem Para facilitar a vida E se, e se é. o cabo rompesse A rede toda saia do ar Se você desconectar é. o, o,
3: uma, Um dos, dos lados superiores Do T De, de alguma das, da, das
1: estações A rede toda saia do ar a grande verdade é que o é, o coaxial literalmente ele era uma grande antena coletiva de prédio.
2: É, ele foi feito para isso, caramba. Ele ele o utilizou cabo coaxial de de antena coletiva de ah, o cabo Da origem da da origem TV é cabo que é community antenna television, ou seja, é o cara tinha uma antena lá que ele recebia, espalhava por cabo pra, todo, pra, pra toda a vizinhança, etc e tal A origem dela é. é ali, porque inclusive era barato, que é outra coisa O barato sempre fez o caro né? E
1: falando em barato e caro
2: é, Enfim, tem o, o, o link aí, vocês lerem é, né? e, e a partir daí, por favor, enfim, vocês podem se divertir à vontade E falar em barato e
1: caro, e esse a gente teve que checar porque, né Esse cara tem problema com data, né com data, com arredondamento, com função trigonométrica e por aí vai.
2: 35 Mas... anos. Do... Vai,
1: ai, deu, ai, deu colisão na internet.
2: Deu. <risos> ai,
3: deixa eu esperar um tempo aleatório aqui. Tá. 35 anos do Microsoft Excel. E uma coisa que pouca gente sabe, hoje em dia, o, todo mundo que está careca de usar Excel para de tudo, é que ele originalmente era um software que só o Macintosh. Sim, a Microsoft fez um software, não foi qualquer software, para a Macintosh antes de ir para PC. Mas há um motivo para ele. É, o Excel era um software que dependia
2: exatamente da parte gráfica. Antes de ser uma vinha. O Excel foi o primeiro produto completamente gráfico que a Microsoft lançou. Assim, de, de, do que a gente chama hoje de Office, o primeiro produto que já nasceu em interface gráfica foi o Excel. E foi um dos primeiros softwares... É, Profissionais que não que não eram, enfim, de criação de de e coisas todas, que surgiram para Macintosh, de desenho. de desenho, que surgiram pro Macintosh.
1: Tanto que tem o é curioso, Se você for, for na você for na Wikipedia, no no, no, no tópico da do verbete é. de Microsoft Excel, ele vai falar que o primeiro release do Excel para Mac está fazendo 35 anos, mas o, o release da do Excel para para PC ou que seria uma Microsoft Excel para Windows, né? Ele é. só saiu em 87 e tá com 33 anos ainda.
2: Mas o Excel, assim, primeira do Excel 35 anos que saiu para Macintosh é em 85.
3: Acho que em 87 já era o Windows 2, né? Eu acredito. Ainda não existiu o Windows 3. Em 87.
2: Eu acho que saiu para o Windows 2. Primeiro, eu não lembro de cabeça, mas eu lembro. Eu tenho uma lembrança de ter visto Excel rodando com Windows 2. Naquele negócio que você instalava o.
1: só o suficiente do Windows para rodar a aplicação. Chamar mãe dos burros aqui. Ah, o próprio verbete da, da Wikipedia. É de 90. Não, 87. Não, é o. Então era o Word 1, é o Windows 1. Windows 2.0 de 87. Então pode ter saído para Windows 10 uma pausa é na verdade até pouco até pouco tempo não no início o, o sistema de versões do do Excel era meio confuso tá que o Excel ele foi ele foi lançado em versões para para Windows que não só para DOS para Mac OS para System e para o S2 também só que assim a primeira versão do S2 é a 2.289 eles foram tentando manter mas assim é a coisa é confusa e o Excel 2.0 de 87 para Windows. E o, o Excel de, de Macintosh não tem 2.0, é o 2.2. E 89. Porque em 88, o, é, a o 8, é. a Excel para Macintosh foi na versão 1.5. Ou seja, não problema com contágio, não é? Sabemos a Microsoft isso. usa o Excel para calcular as o número de versões <risos> da Microsoft dela
3: é, Com o peito bugado, né? Suponha.
1: Total.
2: Mas enfim. É, a gente vai colocar né, o, o Sol A comemoração do Microsoft Excel No Twitter com direito a, a Muita gente fazendo piadinha Envolvendo data nos comentários Porque né É É uma coisa que faz parte da vida Você se enrolar com data No, no, no Excel
3: Eu só não perdoo o Excel Por ter inventado aquela moda pavorosa De traduzir linguagem de programação Inglês é igual a sum de, de, de células, no em português é igual a soma. Vai te catar.
2: É o que significa que, que todas as macros que você cria quando você troca de de, né, de linguagem elas vão pro saco.
1: Eu não sei nem o que acontece. Eu sei que ele consegue, ele, to, ele tokeniza a, a, a linguagem, mas assim, é uma coisa confusa porque ah não sei eu eu não, eu não uso planilha. Eu sei, eu sei programar. Você é bom. Mas
2: enfim é esse não é um podcast sobre histórias envolvendo é, planilhas e empresas administradas em planilhas gigantescas. Cada um deve
3: conhecer Temos um dossiê sobre, sobre planilhas na era clássica, no Office, antes do Office. Vão e ouvem. Agora
1: podemos ajustar.
2: Motos, né? Ela é Claudia.
1: Peraí, o César, eu. Você pode usar essa imagem que eu mandei aí se quiser brincar, porque vale a pena lembrar, né? Que Excel não é banco de dados.
2: Ah, sim, Excel... Cadê? Ah, que você mandou aonde, no... Ah, no ZapZap. É, no ZapZap, zap zap, beleza. Né? Usarei essa imagem, que Excel não é banco de dados. Beleza, vamos lá? Rise from your grave. Bom, começamos com uma coisinha. É, basicamente, o Bayhack está com o Sharp x mil Pronto, é isso.
1: Você já sabe o trabalho que vai ser. o Eu vi esse vídeo, né? Uh, 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 claro que você viu esse vídeo. É... Ele parece que não é dele, é emprestado. A máquina, inclusive, ela tem bastante coisa interessante, tem uma expansão de memória, tem um adaptador de, de cartão SD para Shans e uma porrada de coisa interessante, mas ele, a máquina não ligava. E o BREC assumiu que vamos embora, é capacitor. Então desmantelou aquela máquina, 800 milhões de parafusos depois, e procurou não tinha parafuso para poder desmontar a máquina, trocou os capacitores, apanhou um pouquinho. Eu tinha uns que não. Pelo que eu entendi não não era não não tinha um furinho na placa para ser, ser soldados. Eu tinha que fazer meio tipo gambiarra e no final a máquina continuava não ligando e o problema era o molex da fonte que estava com defeito. Aí depois ele trocou, ligou a máquina, fez uns testes lá e até fez uma zoeira que Ricardo não tá aqui, né? A gente pode deixar falar, que ele, ele falou que ó, a máquina sofre um downgrade quando aparece o boot do, de MSX porque ele roda aquele, aquela versão de Gradius que é baseada no MSX e a parte principal né a, 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 os momentos que ele tem que pausar o que ele está fazendo para tirar o gato de cima da bancada
2: é, porque gatos também devem gostar de x mil ou, ou então aquela coisa tão X68000 que é o X68000, deve atrair gato
1: na verdade tem um humano mexendo em alguma coisa dentro e comida.
2: Ah, no mínimo. É, vamos pro próximo que é o nosso amigo Hello, Cave Dwellers, que completou o Thrash to Chaser do Atari 800 XL. Vocês lembram do mês passado, né? Que ele pegou, recuperou aquela coisa toda. E agora ele mostra aí em toda a sua glória rede, rede viva e recuperada.
1: É porque ele fez até retrobright nas teclas né para ver se clareava o, o texto tava amarelo a inscrição que quadrão black fez acho que ele fez uma coisa sim o vídeo não o vídeo que tem simpático 50 minutos não mostra black né não 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 mostra metade do que ele fez porque tem várias partes que ele fala como ele não, não mostrou ou, ou tá reservando para um segundo momento ou desistiu é, como esse, esse, esse micro né, Esse HP-150 chegou pra ele Que ele fala Aliás, que ele mundo, sabe o mundo Dá licença,
3: dá licença Esse computador é muito bizarro E gente, eu tô nessa vida da ação Faz que 11 anos é Impressionante que não, não para de aparecer Máquina bizarra que eu não conhecia Isso aí é um computador com 838 Rodando ms 2 Só que não é compatível com PC E tem touchscreen em 1983 É um Android eu tive que pesquisar sobre essa máquina Ele tem uma touchscreen Que é, o controle do monitor Tem vários buraquinhos com, dizem, é, Passando assim rasteiro a, a tela Quando você coloca o dedo você interrompe o fluxo de luz É uma coisa bem tosca Com muito pouca resolução Mas que mais ou menos funciona
1: Eu acho que a gente falou desse cara em algum momento Não, 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 não. Talvez o HP Museum tenha um, um troço desse Mas Você Não Não se deu conta não, é... Se você apenas vir, vir Olhar pra foto né, A foto do vídeo Você não se dá conta da parte principal O computador está dentro do monitor Ah, ah não A parte de baixo que tem os drives É uma unidade externa E é 466
2: Gente, a gente falou do, do HP 150 No antes de Luviano, no ano de 2014 Olha Por isso que ninguém lembra Nem nós. Ninguém lembra é eu é, que, não, é, é, quase eu, era a mesozoica Eu eu participei desse episódio, gente é capaz. De... Não não não. Eu vou eu vou mandar o, o link para você. Vou mandar o link no grupo. Porque tá aqui. Acho
3: que tá. Ah, era um post no na né? época Isso.
1: Mas o, o curioso dessa máquina, que sim. Para começar, sim. É, você acha que a máquina onde estão os drives? Não, ali é um drive externo. São dois drive, drives de 3,5 de 200 Cadê? De 270K. Né? O computador está em cima. Até a
3: capacidade dos esquetes é bizarra.
1: Sim. Uh, e uma curiosidade: uh, essa, essa, o, o computador, que é um monitor também, né? a, a base é só para você ajustar o seu, seu ângulo de visão. É, ele tem uma, uma tampa em cima onde você pode abrir e instalar uma impressora térmica da própria HP <risos> e fica tudo no conjunto. Entendeu? Deve é ficar uma coisa lindia fica o, os caracteres são bem 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 desenhados eu, eu tô vendo aqui a resolução da do moto parece alguma coisa perto do hércules né ele, ele tem a, a... a resolução era 512 não não 720 por 378 não não ah, não. Ah, não. A modo não texto a modo do jogo a bitmap que é tá certo 594,
2: que era que era a tela de a tela de toque ela rodava nessa resolução 512 por 394 só que a resolução da tela de toque era a resolução
3: dos famigerados Por onde a luz passava para ser interrompida Então era é. bem menos do que E
1: o, o principal Não era não, um touchscreen que nem a gente, é... com a gente É uma tela de 9 polegadas E, e principal, o principal, o tópico da pista está tá bem completo Acho que o Adam Beck andou atualizando O, o principal é que saiu em 88, né? já falado Ele tem 256k de RAM A expansão de RAM estava com defeito o, ele ficou ele apanhou durante um bom tempo assim, não só, ele primeiro ele apanhou para limpar a máquina, ele falou que a máquina tava imunda, né, os conectores estavam quase que se dissolvendo esse tipo de coisa assim, tava muito sujo o teclado não, várias teclas não funcionavam ele limpou tudo isso a máquina tava funcionando, mas a expansão de run tava dando de, de, é, defeito na hora que ligava ele fuçou, 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 fuçou mexeu, ele leu o manual, manual de serviço e conseguiu achar o defeito tinha um contato do, do do da tela de toque tava com, com sujeira
3: é, no, nos buracos de baixo porque aqui os buracos de baixo são ótimos para para se depositar poeira e entupir e tem que toda hora. Sim
1: né? e depois que ele, ele fez isso parece que o, o sensor assim, o sensor continua não funcionando direito né esses em particular mas a máquina parou de dar erro de memória. Tudo a ver né? É acho que alguém fez uma coisa errada na hora de programar esse cara. Ou para onde de imprimir no manual os códigos de erro? A máquina ela tem um painel de LEDs na, na traseira dele que acendem, vários LEDs acendem numa sequência para indicar o que está com problema, não?
3: Tipo os, os bips da BIOS, né?
1: É, só que
3: é, é bips para surdo, né? Ou então os bips atuais são LEDs para cego Também. Uma coisa interessante que eu que eu tava para falar que não é característica única desse HP 150 é que na época as empresas achavam viável fabricar é, computadores baseados em 888 rodando MS DOS, mas que não eram compatíveis com o IBM PC. Obviamente todos eles tiveram o sucesso que você imagina, né?
1: Sim. E a parte curiosa que o Adam Black conta logo no comecinho é que esta máquina teve uma versão de Windows um, <risos> né? 1.0 especifica para ele, precisa de HD mas ele não tem HD, ele até tem um mouse ele falou o seguinte, tinha, o mouse eu limpei o que deu o que dava para fazer com o mouse mas assim o, o troço ficou largado um tempo, um tempo tanto tempo que os, os, os componentes do mouse estavam deteriorados, então assim, o mouse é só enfeite hoje, aliás a expansão de RAM, a expansão de RAM tem um conector que parece ser um rj on, o 45, onde você pluga o mouse Bom, o cara projetou essa máquina
3: do ah né?
2: uhum. Cara, HP dos anos 80 temos algo
3: menos bizarro?
2: Não? Temos é apesar de não ser tanto menos bizarro, mas enfim, como está é. muito próximo de do seu coração, Juan. Foi bizarro né? é, para quem não para pessoas normais é
3: bizarro. Eu não sou então, para mim, é um velho conhecido. É, é sabe aquele que sabe que ele tem 99,4 que o, não é, o Jobs é, sequestrou o VDP dele para tirar o, o Spectra Video, ele resolveu trocar a ROM dele.
1: Não dizer, a máquina estava uhum. parada, a que estava parada porque ela não tinha, não tinha fonte de força, que é a coisa que ele fez, né? E no, a ROM estava com problema. Então já que a máquina estava parada, ele sabia que o VDP funcionava, ele usou no Spectra Video. Então agora foi a vez dele consertar o, o, te, o TI. Aliás, eu trouxe o, o, o link do primeiro vídeo, porque ele, tem to, ele explica toda uma história sobre o, sobre o, o TI. Inclusive, a, história, a famosa história que na propaganda, a máquina falava que tinha 16K, mas não tinha 16K, só tinha só 256 bytes. Ah. Eu tinha, mas era VRAM, né? É. Ele usava VRAM de RAM. Aliás, ele, ele faz uma série de testes, é pra quem, quem gosta de ficar vendo testes de bancada, ele faz diversos testes pra poder descobrir se o, pau. Se o problema estava na SRAM, nas SRAMs, ou se estavam na, na ROM. Inclusive, que ele que... faz faz um puxadinho um mega puxadinho de três andares para poder gravar a época correta da do Texas.
3: Se os microclássicos fossem seres conscientes, o ti 994A seria alguém com problemas psicológicos e quizá psiquiátricos sérios. <risos> Essa RAM dele, usava RAM de
1: RAM, esse, essa arquitetura maluca da ROM, essa, esse. Aliás, aí, por esse, esse, é o motivo, esse é o motivo pelo qual eu também trouxe o link do primeiro vídeo. Porque ele, você vê o próprio Noel literalmente falando que maluquice é essa? Isso aqui, o que, que é isso? Para que serve isso? Vira um rádio que ele não conhecia. Bem-vindo ao meu mundo. Agora a gente pode entrar no é, nosso pode.
3: pode. Sim. Seguinte, Sim. né? Se existe essa, essa hashtag, explica
2: aí César para nós. Seguinte, é, em setembro, a, começou com os youtubers, enfim, agora está se espalhando aí por outras galeras reto, né, eles utilizam, o, aproveitam o mês de setembro para mostrar é, é, Computador stand, fazer concerto em computador stand, mostra, enfim, para que seja um mês de celebração né, dos, do, né, dos computadores surgidos. Né? Na, na Tend Corporation. É, o Ian Beta, ele tinha lá um TRS-80 Level 2, estava precisando de uma fonte. Meu Deus. É, aproveitou, né? Uma fonte para um computador que estava aí precisando. Uma fontezinha por gentileza, por caridade. Né?
1: Eu acho que ele comprou essa máquina e se arrependeu.
3: As duas máquinas que o Jean Beta mexeu?
1: Não, as duas que mexe, não, é a é mesma. Só que uma
2: delas mexe. ah a tá. É a mesma
1: é, é a mesma? É a mesma máquina. Cara,
2: assim, eu, eu, eu já vi o um cara máquinas diferentes.
1: Não, ele comprou. Assisti esse vídeo, esses vídeos longuíssimos dele. Claro, ah, Jambeta Jean é um cara, uma hora de vídeo. Não, 47 minutos e ah. 58 minutos. Eu assisti esse vídeo pulando, porque assim eu fiquei, fiquei desesperado você não sabe você Cara, minutos, eu tava cara uma isso.
2: coisa muito boa de qualquer vídeo com mais de 20 minutos no YouTube é você rodar velocidade 1,5, um 2.
1: Ah, eu tava rodando em um <risos> Mas o. Esse, ele explica que ele comprou essa cara barato no, no eBay, né? Ele só veio isso aí, só veio a, a máquina, não veio fonte de força e ele nunca tinha mexido no TS-80 ele estava super empolgado porque é uma máquina que é um ano mais, mais velha que ele ele é de 78, inclusive ele fala que eh, na, tem a data da, da, da fabricação do equipamento né, da parte dentro ele comenta que a máquina na verdade ele, a máquina foi feita um mês antes da concepção dele então, ela um é, é, é um mês mais velha que ele. Mas assim, ele faz a fonte, o troço não liga, ele faz um cabo de força, um cabo de vídeo também. A, o troço não liga, ele acaba desmantelando tudo, ele testa tudo, quase tudo que é eletrônico. Eles vão para a parte 2 logo. Ele faz todos os testes possíveis, no final ele descobre que foi, é, os menos 5 volts era uma bobeira na hora que ele fez a fonte. Aí ele consertou e o segundo vídeo ele começa a. Ele começa a trocar alguns componentes e também testar as voltagens e tudo mais, trocar alguns capacitores. E o, a, 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 a conclusão é o terceiro vídeo que só vai vir mês que dela. Eu acho que vai ter um quarto vídeo, tá?
2: Cara, eu não duvido.
1: Não vai porque eu assisti o terceiro vídeo e ele não terminou de consertar.
2: <risos> Mas enfim, isso fica pra. Pro próximo Repórter Reto, Até porque pode dar tempo de entrar no próximo Repórter Reto. Pois é. é Enquanto isso, nosso Adrian Black Ele recuperou o brilho aí Que tava precisando de
1: um Coco 3 Ele fez uma bela de uma faxina Até porque o Coco 3 tava imundo
2: Nossa, cara Tem uma galera que pega uns computadores Que, tipo, dá medo só de vir
1: é, o lado bom que é assim Era um pouco 3 com uma expansão de 512K tava, Ele é uma máquina que ele, ele fala Que eu, ele não conhecia né? Tanto que depois que ele montou tudo Ele pegou uns cartuchos lá Pôs pra jogar, ele xingou o joshique Da Tend, faz sentido Eu não posso defender, realmente <risos> <risos> é, Tudo bem, a
2: gente entende
1: ele xinga o joystick da tendia assim, ele, ele botou alguns cartuchos de algum coco que ele tinha um, Inclusive tinha um, tem um jogo da Epix Que detecta Konamaki Quando é um coco 13 e muda a porta de cores né? Ele tentou jogar, mas ele não descobriu não conhecia o jogo Depois ele tentou jogar beisebol E ele é muito ruim em beisebol, ele, ele assumiu isso No final ele ficou, ficou tentando jogar um clone de Defender Mas sem muito, sem muito sucesso Qual jogo de coco que não,
3: não é clone de outro? É,
1: tem tá esse detalhe é Tem tá? esse pequeno detalhe também
2: Bom, é, a gente vai voltar a atende, mas vamos terminar a, a galera de vídeo na velocidade 3. E aqui eu quero dizer bem alto. A sessão Rakadei tá viva. Ela voltou. Primeiro é um trabalho de reconstrução. É, reconstrução, tipo, ó, colocar uma nova placa-mãe. Numa Num, simpática calculadora Cássio CQ1 Que é calculadora e relógio também
3: Não ficou muito claro se essa calculadora Original, como ela funcionava originalmente Era uma calculadora programável Ou seja, um computador Acho que não, Acho que não. Foi uma E tinha umas funçõezinhas de, já lá, Talvez um microprocessador interno Mas não era uma coisa programável
2: Não, porque, porque tinha é... Assim, eu imagino Que você pode fazer isso com de repente, ali com a plantação de 70, alguns 74Ls. É... Ah, não. Porque é ele tinha relógio, ele tinha cronômetro, tinha calculadora, e a calculadora é, calculava o dia da semana. Mas não tem um pouquinho mais de lógica. E óbvio falar. É, né? internamente,
3: internamente, né? Mas não disponível é. para de
2: programas. No post linkado, né? Devia ter algum, algum daqueles microprocessadores de calculadora Eu tenho a impressão de que tinha
3: Aqueles de 4 bits, né?
2: É, porque tinha que ter alguma inteligência Porque ele, se ele calculava é, data, né? É, não tem como E é, o LED tem... era aquele LED Aquele LED era era... calculadora no 70 Que LEDzão gostoso
1: Aliás, é, a aparência da calculadora é de tudo, menos
2: de calculadora não, parece, uma, parece um rádio relógio mas é uma coisa que você bota No painel do carro, sei lá Realmente parece um rádio relógio Mas é a calculadora, é calculadora E relógio, e, alar, e Calcula dia da semana, e a caça. é e...
3: A Que tipo de entranhas Ele botou lá dentro?
2: Mas, mas ele colocou um Um STM32 Um microcontroladorzinho um é, ele, ele usou uma, uma placa De prototipação, normal é, Ele... Precisou aí se virar nos 30 porque né, os, os segmentos de VFD e os de suspensão de 23 volts. Olha, é o processador. me roda em 3,3, mas tipo o negócio aparecer 23 volts. Boa, su né? Gente, a máquina e de tudo
3: pensava rodar a máquina de 76 é provavelmente é. nem o deve ser
2: 5 volts. Nossa, e tem é, é tem dois conver tem, tipo conversores DC-DC para todos os tempos. Né, todos os gostos ou quase, né? Tanto é que você sim, porque se você não tá der o volts, o display desliga. Ele usou um mcp7940 com um cristal próprio para controlar né, o tempo, né? porque também era um relógio. Vou lembrar disso? Ele pegou um VFD de um outro, sei que é um que tava lascado para usar como display e precisou de uma de um passou de GPIO para para ter mais GPIOs porque o STM32 da Blue Pill não tinha GPIOs suficientes pra controlar o, o, o e, para controlar o hardware e e o teclado no final da no... história ele ficou com uma trapezóide não não imensa né no, não, no...
1: ele fez uma plaquinha de... pelo que eu estou
3: entendendo né, a a... é tem razão não é o final da história isso é o meio é o circuito numa plaquinha projetada caber dentro do, do... É aquele
2: é é, é que protótipo na trapizonga né? E como ele está usando é, é, USB Para fazer Em, em vez de, de bateria Pelo menos por enquanto Aí, aí é isso que fica o fio para fora que, que, a, que tem na primeira foto
3: Por brincadeira de você Colocar uma alma nova no antiga Gente eu fiz um, um post desse No meu blog pessoal sete anos atrás no, no, model, no Model 100, lembrei disso agora.
2: Aliás, falar em, em, em ressuscitar, Juan, isso aí é sua cara.
1: Aí vocês viram rapidinho? Quantas pilhas esse caça consumia?
2: Cara, esse, esse, esse cara, né? Cara, o bicho precisa de 23 volts. Se você alimentava com, com duas pilhas A, trava o quê? Meia, três pilhas A, <risos> trava o quê? Meia hora, sei lá. Era mais fácil você, você comprar o, a fonte de força. Pois é. Ele tinha
3: fonte de força, né? Você podia usar ele na tomada magia de fábrica.
2: É, até porque, como era um alarme, alarme fica em fonte de força. Você não usa alarme na bateria. Senão você não acorda.
1: Foi a desculpa do designer, de, designer para depois que ele descobriu que ninguém ia poder usar essa porcaria na, na, na pilha.
3: Ou então, não. No futuro, ninguém vai dormir mais do que duas horas, então a duração das pilhas é o suficiente.
1: Gente, o que é isso aqui? É um smartphone? <risos>
3: Gente, eu, não, eu pirei na batatinha, assim, não. Eu, 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 eu dei alguns saltos mortais triplos de pasta quando eu ia se ler. Pela mãe do guarda. Um computador de 1960. 60, não 70. 70. Gente, isso saiu numa revista de eletrônica. Era um kit. Gente, cada bit leva dois transistores de força. Gente, eu pirei com, com isso daqui, pirei.
1: Outra coisa que não dá pra alimentar com pilha.
3: É. Negócio é o seguinte: é essa, essa coisa que você vai ver com, com esse discador de telefone. De telefone analógico Quando você abrir o link É um computador Ca Cada um desse, de, é, desses pares de latinhas douradas do que, que, que você vê é um bit É um flip-flop feito com transistores
1: Olha, 16
3: bits já, olha, quase um Mega Drive. um projeto de uma revista, ou seja, é uma coisa única, é o único Vocês que estão ouvindo isso agora já leram o nosso post de duas semanas atrás sobre onde a era clássica começa. Isso aí não joga, ao meu ver, a era clássica para 1960, porque isso aí não é um computador vendido para as massas, era um kit que alguém... É, montou e ainda montou alterado O cara teve um trabalhinho pra, 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 pra Botar pra funcionar
1: boa, eu, fui brinca... Ei, boa, eu fui Oi. brincar Que isso aqui era quase um Sim. Mega Drive E esses transistores de germânio Presos com chave de fenda Nem chave feia com parafuso de fenda Não de Philips Eles são da Motorola <risos> Isso é, é o negócio. primeiro de Macho da Motorola isso aí, Olha, primeiro, primeiro o Primeiro
2: Hello Moto é... Oi Ricardo Oi César. Oi, Juan. Oi, João. Opa.
0: Que ponto da pauta vocês estão? Transbiniac Onde?
3: <risos> Eu tive essa mesma reação quando vi o link. No Rise from your grave, segundo item. Final da primeira página.
0: Final da primeira página é o chat. Aí você sobe um pouquinho. Ah tá. Ah, tá. O Transbiniac tá. Meu Deus do céu.
3: Pessoas e pessoas. O Ricardo chegou a tempo de ver a coisa mais bizarra que apareceu no repórter retro há muito tempo. Delicie-se com isso, Ricardo. Computador de 1960, feito com transistro de Germânia. É Motorola. Um vídeo de uma revista. Fortemente alterado. Fortemente alterado pela. Não,
1: não foi fortemente alterado. O cara só fez só usar um, um design, um desenho que ocupasse menos espaço da prateleira. Peraí, ele tem um disco. Ele tem um disco de telefone antigo. Sim. É o smartphone Da Motorola, olha pros transistores
3: Meu Deus do céu Jesus Maria José A coisa ainda ficou simplificada Porque o projeto da revista tinha Um módulo um, um de divisão ele, ele não colocou A revista em questão é a Electronics Illustrated De janeiro de 1960 Ou seja, esse computador Foi projetado nos anos 50 Gente <risos>
0: Tô olhando o equipamento aqui, o um painel. Meu Deus do céu! Ah, os transistos de Germania são 2N554 da Motorola, como já falamos. tá acompanha o circuito flip-flop, né?
1: É 16 é bits, é quase um Mega Drive, isso aí, tá? Gente! Ah, pô, é. bits! Vamos. Vamos
2: seguir. Vamos, vamos seguir o jogo, porque né?
0: a gente não é.
1: acaba hoje,
2: né? De
0: ficar
3: só olhando esse equipamento.
1: É. E tem isso. coisa mais bizarra é. aí pra baixo.
3: É. Não é, é o. O tempo passado desse esse... Gente, olha só, última observação. O tempo passado deste computador até agora, se você pegar esse intervalo de tempo pra trás, você cai no século XIX, tá? Só isso. Segue o barco.
2: Bom, é. O nosso queridíssimo Chad né, Ele pegou um CompuFink é, Disk Drive de 800k Com uma interface com uma ROM que é considerado o primeiro drive de etiquete para o Commodore PET. É de 79. Provavelmente foi lançado antes do drive oficial, o CBM-2040. Ele tem um clone. tá no caso, parcialmente é, funcional. E ele, enfim, estava precisando de conserto. falar lá e consertou. Né? Trocou um monte de capacitores. Trocou nove capacitores, botou um monte de fotos e mais um videozinho do, do, do CompuFink DD funcionando. Gente, você já viu o tamanho do negócio? O tamanho do drive? Como é grande?
1: É o tamanho do pet quase. Ah, em, tá em, talvez em volumes tenha quase o mesmo tamanho do monitor do pet. É para fazer os donos de
2: 1541 se sentirem melhor Não, e, e com um detalhe O que só funcionava Rapazinho, só funcionava em máquinas com Em, em pets Com BASIC 1.0 e 2.0 Por quê? Porque a Honda TicMons começava no endereço B000
1: Ah, o famoso ninguém vai usar Essa parte da memória né?
2: Até quando o BASIC 4.0 foi usar É Né Acontece. Ele teve inclusive que flechar. Ele teve que, que gerar uma, uma EPRON é, com BISC 2.0 para poder testar essa interface. Porque o pet dele, Ele o pet 2001 um Downgrade. Downgrade, porque o pet dele tinha o a rom com que 4.0. Você acha que é fácil a vida da galera com é consertam? Não é? Não.
0: Detalhe, vocês já olharam as eproms dele. Curiosidade: três delas
1: têm o logo da Texas. Olha, devem ser aquelas que o Neuel Lopes estava precisando para consertar o TI. Ah, ainda lembrando. tem uma coisa que eu não, não, não lembrei, não, não citei na hora. É, parece que o, o, o Neuel Lopes ele comprou uma, umas apps que em tese deveriam funcionar para isso. Acho que foi no E eram falsas.
2: Hum, bem-vindo ao clube.
1: É, aliás, eu... Agora... Eu lembro que a, que a gente falou
2: disso, acho que uns dois repórter é reto atrás.
1: É, aliás, o, agora vem, vem, vai com parênteses. Mês que vem tem um vídeo dele de como identificar chip, identificar chip falso, né? Porque ele fez uma, uma enquete com todos os, os TMS 9929 é, que ele tem agora.
2: Se Bob L ele tipo, comprou quase tudo que tinha na China disponível.
1: Ele tem cinco. Um queimado, com certeza.
2: É, mas enfim, esse, já falamos do Neil Lopes lá atrás. Deliciem-se com a, as fotos da do concerto, do tamanho do drive.
1: E quem teve um mês bacana também foi o Dragon. É, agora vamos para, vamos continuar na Itália, vamos trocar de máquina.
2: Não, não. Não, o Drago é polonês.
1: Não, Drygo vamos continuar na Itália porque o BBC Master é da é da da, da
2: É. No caso é um BBC Master mesmo, porque ele ele não é um Prodest.
1: Curioso, eu não sabia que ele tinha, ele tinha os
0: slots de expansão, os barramentos, embaixo do teclado. Tô vendo aqui, de cabeça pra baixo, agora eu tô vendo. Que coisa Ei, que... Inglês, né? Pra ser do contra, né? Bem inglês, né? Por você do contra. É,
1: assim, eu o imagino lado bom, O lado que... bom é fácil de conectar, né? Tá, só levantar o teclado. É, é o, o lado
2: ruim é que o, assim, organização do cabeamento... Pois, é, nem enrola tudo. Né? A questão do cabeamento com os cabos passando onde deveria ser a saída de ar quente do computador não tinha a menor chance de estar errado. É bom, né? A Inglaterra é frio Chove muito chove muito naquele país, então... Então. Ninguém vai ter problema de cabo esquentando, etc.
1: ficando grudento porque mistura umidade com poeira e calor e... Não, é ou né Ou então... É,
2: ninguém vai, tipo, botar, passar por baixo e, fi e ficar chutando cabo com a. Com, né, com a perna e depois entender porque que te conectou Bem, ele, ele passou. Uma das coisas que eu vejo que ele fez aqui, ele adaptou a fonte para ser
0: bivolt, né? Basicamente ele soldou aqui, além do Retrobrite colar algumas coisas que eu vi na necessidade. E aquela famosa malinha dele para emendar a peça. Ele puxou direto das fontes, botou um switch, então agora. Uma hora para
2: outra a fonte da corn virou é B-Volt é porque o o, né, o amigo dele que enfim que tem esse esse botou esse BBC master na mão dele para consertar ele queria que pudesse usar tanto as como na, na Europa aí já que ele tinha que mexer na fonte porque né é, é não é só Commodore que tem capacitores que explodem as, de... fontes do, as fontes do, do BBC Master e, e do BBC Macro também
3: Eu tenho uma vaga memória de algum tempo atrás A gente ter postado o vídeo de um, de, um, de um BBC explodindo os capacitores
1: Eu não lembro disso Mas a coisa que eu estou vendo aqui é a quantidade de, de chip que a, os BBC Master Os BBCs tinham na verdade, né?
2: Ah cara, eu tava estava dando mole e colocava Depois de o que acontecia
1: Esse speaker maroto aqui do lado do, dos conectores
2: o, Eu estou vendo aqui os suporte para
0: pilha usar uma bateria e o pessoal não pegava e fazia o padrão. Arranca aquela ba maldita bateria de níquel cádmio um budijãozinho de dentro da peça, bota a pilha pro lado de fora. Ele usa, no caso, usa três pilhas.
2: É, porque é uma... é um erro clássico. É, tirou, o dono anterior tirou, enfim, depois a bateria o bicho não, não buta. Ah, legal, tem um projetinho
0: aqui que ele adicionou pra você usar um Raspberry Pi Zero como compressador, né? É, é o túnel, né? É,
2: é, é o ele... Até é, ele pendurou no, no, no.
1: É, o Master, acho que o com Master tubo. vinha com padrão com o tubo. Aliás, eu gostei dessa yeah. de requinha do Accord Moss, que this is not a
2: language. <risos> é. A tela de ro? Oh, não vou botar, não. É. Mas eu é
0: conheço que ele meteu, ele meteu lá dentro. Eu pensei que ele ia puxar num slot. Não? não. Aquele, aquele slotzinho embaixo. Legal, ficou bacana a ideia. Deixa lá dentro que é mais seguro. Claro, com certeza. Eu acho engraçado, assim, o Raspberry Pi Zero parece que foi feito para esses projetos para ficar de compressador de máquinas, né? Ele não
3: tem, não tem quase o tamanho de um
0: chip. É, o BBC Master fica fantástico ali dentro, perfeito ali, cabe no meu trabalho. O cartucho, por exemplo, para MSX feito pelo Von pelo também, pequenininho, tranquilo ali, não, não enche a paciência. Não. é feito para isso, para esses
2: projetos. E... Ainda rolou um
1: joguinho Energizer aqui, ó.
2: É, porque ele usou, usou três pilhas de Energizer. Cara, três
1: pilhas? Quem é... da, da Acorn tinha. Da Acorn? Da Acorn? Tinha. Recebi a comissão do fabricante de pilha Porque a pilha só vende em pacote 4, né? Hoje dois. 2
2: Mas, assim, não, mas <risos> eu Mas mas acho que no caso Eu acho que no, não é pilha acho que é a bateria que, que, o, que o Margeiro usava Eu
1: posso estar errado, mas ah, tem questão de que tá. A um... ah, mesmo assim, poxa, o cara põe um pacote de... Como é que você compra 3 pilhas no mercado?
2: Hum, tô vendo aqui, ele fez até um videozinho
1: Errou Elite
2: Claro BBC Macro O Benchmark de teste é Elite Claro. Ele só não pôs a
1: Gotec lá dentro. Mas ah, tudo bem. um problema de cada vez. Ele botar a gotec, ele tem que serrar o gabinete, cara. Então. Não, você tira essa, essa caixinha aqui, você vai ver que quase não tem placa
0: lá dentro. Sim, eu sei, eu sei, mas ele vai ter que fazer, vai ter que esburacar um o gabinete. Não vai ter muito pra onde correr. Eu sei, ele põe embaixo. <risos> o é que mexendo o pendrive, ele vai ter que levantar, né? pegar. Peraí, deixa eu mexer aqui. Levanta o gabinete inteiro pra poder mexer. Pra trocar o pendrive. Essa é a ideia. Ou, ou trocar o disco, né? Eu sei. Bom, ali dentro
3: é... Tô vendo aqui. Mas aí, o, o não acabou, né?
2: Não. O, o, o septent continua com, com o drywall. Porque é mais uma vez do, do, do amigo dele, o Wendell.
1: Amigo, são aqueles que te levam uma máquina detonada pra você consertar? O amigo é aquele que a gente bota na roubada. Então... Tá lá o Ender botando o Dragon na roubada.
3: Mas isso aqui nem é grande roubada, que nem... Olha, comparado,
1: comparado ao, ao, ao Coco 3 que veio do lixo que o Adrian Black mexeu... Nossa, esse tá, tá tranquilíssimo. Esse tá... Como Acabou. novo o
0: que ele queria era, era passar o micro direto pra, pra, pra aceitar 220, né? 220 volts O micro tá em... Tu diz até que tá em boas condições Tá é. Tá amarelado, Tô. mas usar uma boa linha, só precisava de uma boa limpeza Uma boa geral oh, 220 ou 230 é, vale importante, 30. ah, oh, tá loto, você está o teclado. Ele até comenta que o teclado é parecido com o do 2.500.
1: Acho que era feito no mesmo chinês, na mesma empresa do Japão. Ó, oh, eu já reparei que o teclado do Coco, do Coco 1, hein, Juan? Oi. Eu, o primeiro teclado do Coco, ele lembra muito o primeiro teclado do, do, do Tom Pilter. E aí o Tom Puta mudou de teclado para aquele Melted, você vê que o Coco 2 também tem aquele mesmo teclado Melted. Eu ah, acho que assim Eu acho que a Tend Estava comprando O mesmo fornecedor Ou melhor Naquele monte de, de teclado Que ficou encalhado Quando a A Atom desistiu do Piltr
3: Pilter e do filho da Pilter. Também Ah não Mas aí era outra empresa
1: É Você não acha que ele ia falar, Que ia,
3: mencionar, ia passar em branco Mesmo da do dele né
1: Uhum Mas o que ele está dizendo É mas é É só um detalhe né é, O lado de, de fora Ele até estava mais limpinho Que o do o Do, do, do Black Mas lá de dentro A máquina tá Aqui em cima, bem... ca... um milímetro de pó
0: bem sujinha. E aqui usando uh, o uh, uh, um secador de cabelo da esposa, pra poder descolar o adesivo, né? Realmente na uh, de pó, Diz que a blindagem de baixo tá grudada na, Grudou na placa, solução <risos> que legal. A nada muito agradável, né? você pode soltar. Tirou a de tacuja hum. e vamos que vamos, nada assim. É, não é tão extraordinário, tão
1: assustador Mas eu achei engraçado essa fonte Parece um cubo, todo furadinho É a proteção da fonte eu acho é a, coisa, a coisa que eu acho mais legal dos cocos Eles fazem sempre isso Lembra aquelas micro TX que você compra no mercado E a parte mais irônica do Draigo Foi que ele repôs a etiqueta de garantia né? É <risos> É verdade
3: Agora da nossa der é feita nos próximos três anos
1: A responsabilidade é do Draigo a gente é. acaba e entramos na nos mandam passa tem vinti de Mano passa temos tem claro que tem temos ah. então Cláudio, põe para investir que eu não sei qual é Brasil. Brasil então a primeira
0: da nossa sessão de nós fortalecemos os relacionamentos com os nossos colaboradores amigos e fornecedores é nosso chapa Vitor Truco Fez um unboxing das placas da Multicore 2 Plus né? Então temos um vídeo no YouTube das placas da Multicore até é bom dar um esclarecimento porque diz que quando aparece alguém perguntando, já eu vou botar, mas eu queria botar um slot nela, eu queria espetar um cartucho de MSX na Multicore 2. Gente, não dá. Você quer usar um compatível com a MSX feito pelo truco? Compra o SMX. A Multicore 2 o projeto é outro, tá? Sim, tem gente que faz esse tipo de pergunta e é bom dar esse esclarecimento. É, Para quem não sabe, a Multicore 2 Plus é uma placa com chip FPGA que ela pode receber vários é, vários cores né, que são sintetizados ali no, no chip FPGA dela então com isso você pode botar ali o rodar várias arquiteturas né. obviamente além de MSX tem desde máquinas de arcade que ele botou até acho que está tá até com Atari não sei se o Atari ST ele conseguiu botar mas
3: ele colocou sabe. algumas máquinas de arcade que não rodariam no Multicore 2, ele já mostrou isso em alguns vídeos lá no grupo. É, o interessante desse vídeo é que ele confere por conta de más experiências anteriores placas encomendadas o espaçamento dos pinos para ver se fica certinho com os degraus. Você vê lá no microscópio,
1: como assim? Ro? Você tá duvidando? Você tá duvidando das plaquinhas que são feitas na China? É gato escaldado, etc.
2: É, enfim, cachorro molhado por cobra, também de linguiça, aquela coisa toda. Bom, mas esse é um episódio sobre né? Linguiça. É, por linguiças e, e, e água fria?
3: Nem cachorro.
2: Mas sim o episódio do Repórter Retro, que significa que a gente vai ter que fortalecer outro parceiro agora.
1: Sim, temos software, é isso? Sim, software feito em MSX Basic,
3: que é um port de um jogo de Atari 2600, Entombed. Com o nome desse que, é, que tá na sessão Rise From Your Grave, isso sim.
1: Espera que eu estou validando o link que acho que agora ele são foi são dois links são dois links é são dois links. é que os dois links viraram um
0: assim o que eu tô vendo mas eu não lembrava desse jogo do Atari é a grande sacada desse jogo foi fazer o, o algoritmo dele para geração de labirintos né que isso inclusive como o próprio autor falou artigo né foi rendeu um artigo científico né explicando como é feito esse algoritmo que é adaptado para o processador de vídeo do Atari então ele consegue fazer não, o acerto direitinho
3: Bem interessante. O Amaury fez um clone para MSX1. um detalhe do, do autor original é que ele admitiu publicamente que esse algoritmo deu sobre efeito de álcool.
0: <risos> tá aí, esse algoritmo para geração de labirinto é uma coisa que me interessa dar tá uma olhada.
1: Se vale a pena o comentário, o, as rotinas de IA da versão de, do Rampage para Spectrum, o programador ele fala assim: olha. Eu faço a menor ideia do que ele quer ali, porque eu nem lembrava o que eu tinha feito. É. Eu só, ele só descobriu quando ele foi fazer um teste e ligou uma rotina lá e os bichinhos tá. começaram a se mexer. É, né? Tá, tá. Não, não, ele tá estava ele, 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 ele preocupado, porque tinha que entregar o jogo e não estava pronta a rotina. Ele fala, em algum momento da madrugada eu fiz. Vida que segue.
3: É, talvez quando vocês estiverem ouvindo já esteja disponível para baixar. Por enquanto está em desenvolvimento, é uma versão pré-release, ele, ele só o vídeo do jogo funcionando no estado lá. Isso no momento em que estamos gravando. Inclusive tem aqui uma versão dele. Ele... E agora podemos seguir para os comentários?
0: Só uma coisa, tem um vídeo desse jogo rodando no no tem um vídeo rodando no YouTube, tá? Já tem um vídeo lá no YouTube falando? Sim,
3: foi isso que ele postou.
0: É porque eu só achei o link aqui para uma página no Facebook. é
2: porque ele ele linka. Ele linka pro vídeo O vídeo do YouTube e é a parte da página do Facebook Na página do Facebook ele explica é, sobre o jogo
1: Deixa
3: eu ver se, é uma... se esse
1: grupo é público é, é porque o Zuckerberg É tudo integrado na, dentro dele Zuckerberg é, é a Apple. Ele é muito inseguro é a Apple. Bom. Eu, eu ponho o vídeo aqui Vamos ler nos comentários aí enquanto eu ponho o vídeo ah.
0: Então passamos então aos nossos comentários o Episódio é número 112 Foi o episódio que nós falamos Sobre os computadores de 8 bits Da Acorn ou, a Korn, ou a chama Acorn ou chamo da maneira como vocês quiserem Acorn tá?
3: é Acorn. Eu, eu lembro é da Acorn. música O John Lennon cantando na, na, na balada Acorn. do John Lennon Acorn. Mesmo britânico
1: Não, Mas os Beatles cantavam com sotaque de norte-americano Vocês vão fazer eu abrir a, a
0: mulherzinha do Google E mandar ela falar no Google Translate O
1: que fala do Cambridge, de Cambridge Fala que é Ac Acorn no In inglês britânico, oh, mas vamos seguir nele. Na... Então nós temos aí, na
0: parte A nós temos nove comentários. O primeiro comentário é do Luiz Felipe Cola de Eder que disse, acabei de assistir o Microman, muito bom mesmo. Pena que não tenhamos algo semelhante retratando a indústria nacional de informática durante a reserva de mercado. E aí um sujeito chamado Ricardo Pinheiro, não sei se vocês já ouviram falar, disse assim, o problema é que o único cidadão no Brasil disposto a enfrentar a luta de fazer um documentário como esse se chama Marcos Garrett. E após dois documentários o 1983 e o Loading que ainda não saiu, eu duvido que ele queira encarar um terceiro, senão a esposa dele pede divórcio ou comete homicídio.
3: as duas, duas coisas.
0: as duas, duas coisas.
2: É, e nós precisamos do Marcos Garrett vivo. Com certeza. O... Se não, senão quem poderá fazer hoje. Os...
0: Pois é, quem poderá fazer esses
2: documentários,
0: né? O Marujo diz que o documentário tinha que ser um filmado como, como alguma comédia pastelão,
2: né? E aí o Danjovic vem e fala, né? É, ele fala que gostou muito do episódio do Humilho Milho e do Microman. Que te, inclusive tem inteirinho no YouTube, com IU no início, não barramento de expansão. Né? E fico imaginando se a parte B vai terminar com Oxygen4 ao fundo. Eu ainda disse que não, pior que se der tempo eu alterava, eu
0: colocava já Michel Jarret em Chiptune, mas não coloquei. Então era uma, era uma
1: ideia, era uma
2: ideia, mas não deu tempo.
1: E aí as pessoas enlouqueceram, porque o Marujo falou: ó oh, meu Deus, gravou o Locomotion também.
2: Orchestral Humano e realmente o, o MD Or Orchestral Manuel's in the Dark, né? Que é Eletropop. É no um maravilhoso mundo Eletropop. Tesla Lagrão, ele
0: Electricity, Locomotion, Anala Gay, fundo musical de todo o arcade inferninho em Londrino dos anos
2: 80.
1: <risos> é que ele só tinha uma fita pra tocar, né?
2: <risos> cara, cara, eletropop britânico dos anos 80. Ponto. É o que a gente precisa. Segue o barco. Esse aqui não é um Mas... podcast
1: que eu propósito dos anos 60. Enfim. Aí, seguindo adiante aí, o Hernandes Fernandes ele comenta aqui lá pelo minuto 11 a justificativa do nome Acorn. Vi antes de Apple num catálogo telefone que lembrou muito que o... as comunidades telefônicas em São Paulo, Rio de Janeiro, até nos classificados, faziam muito, né? Que era usar o artigo pra ficar na frente, como a Lusitana. E que depois surgiu a Brasileira, e depois a, a Brasileira Mudança. E até loucura como a, a Brasileira Mudança.
0: Isso a gente via direto no balcão, nas empresas que anunciavam, que anunciavam os programas na nas revistas.
1: Sim, porque a pessoa, as pessoas liam é, na sequência, né? então, quanto antes a pessoa achasse que ela precisava, estava lá.
0: Se você olhar o site, por exemplo, como Boa Dica, que é aqui, muito comum aqui no Rio para venda de equipamentos, eles fazem alguma coisa parecida. A diferença é que eles colocam os mesmos produtos e eles mudam, diminuem o produto um centavo. Então é comum você encontrar um item a R$24,95, outro R$24,96, R$24,97, R$24,98, R$24,99 E vários a 25. é comum você encontrar
3: isso A tática nem existe Com a diferença é que nesse caso cada letra A tem um custo, né? De um centavo
0: Sim, 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 sim Cobrava por, por, por letra, né? Dependendo do anúncio era cobrado por letra Nossa, isso deve ser herança do linotipo
1: Naquela época que saía,
0: não era não. herança, era realidade
1: não, não, herança não é tipo cobrar por letra, né? Porque cada letra que você imprimia era, era uma quantidade de chumbo, que você literalmente, que você, fazia o, se você fazia um carimbinho para cada letra. Faz sentido essa lógica de cobrar por letra. Agora passando então para a parte B. Uh, o legado foi apenas o soft simulator que rodava programa 32 bits no, no bichinho 8. Acho que era o contrário. Rodava programa de 8 bits no bichinho de, de, de 8. Eu acho é, que merece... era
0: o eu acho que não era o contrário, é o Marujo respondeu. Não era o contrário.
1: Era o descontrário. Ah, gente, é o contrário do que eu disse antes. Porque és o avesso do
0: avesso, do avesso, do avesso.
1: É que merecem assim, até uma tag de cuidado. conteúdo irônico, tatuagrafado em Olivete Manual.
2: É, já que Olivete faz parte desse episódio, né, aquela olivetona manual, gostosa, né? Que, em algum momento galera usou Enfim, mas esse não é um podcast sobre máquina de escrever E enfim, já, já cortei aí a lógica O que mais?
3: Danjovic D Danjovic prossegue dizendo Muda cana, Tinha muita história e história da Econ que eu não conhecia Mal posso esperar pela série de 32B Que na época perdeu a queda de braço com os outros processadores Mas hoje em dia nada de braçada nos espectrofones <risos> e já vemos tendências de que vai abraçar com força o, o mercado de PCs. Nota, trocadilhos intencionais. E o Marujo responde a esse comentário do Dan Jovic, dizendo, firma mudou de dono. O uso industrial automotivo vai focar código thumb 16 bits como o mercado de games já corrobora. Demanda por PCs é maluca. Talvez em 5 anos sequer mais os fabriquem. Apenas atualizem placa de vídeo, armazenamento, conectividade. Acho meio exagero isso, mas... Temos uma mensagem de suporte do nosso coelhinho da Páscoa perturbador, né? O Fábio Emílio Costa. É o Doni Darco? E é o Giovanni É, é o Doni Darco. Não. É, é, é o fantasma que, que, que ficava tentando convencer o Darco que ele tinha que morrer mesmo.
1: É o Doni Darco das Páscoa. o fantasma das Páscoas passadas. É, ele comenta que o RCS não estava atualizando e eu literalmente tive que postar que foi uma dupla trollagem carpada do Podpress junto com o WordPress. Que literalmente não estavam atualizando o RSS. E só depois que eu descobri o que estava acontecendo, eu consegui, eu consegui atualizar o RSS, aliás.
3: E nós, o que nós andamos fazendo? We will, we will
0: rock you. Bem pessoal, é, como vocês talvez já tenham reparado, fizemos algumas mudanças. O web, nosso web disaster aqui presente fez algumas mudanças no layout e a gente acrescentou. A ele acrescentou abaixo do link das nossas redes sociais ele colocou alguns links de afiliados. Inicialmente nós estamos colocando com um programa de afiliados da AliExpress da Amazon, tá? Então se, é, se você quer colaborar com a manutenção do Retrocomputaria, continuar mantendo que nós não coloquemos anúncios no site e você tem alguma coisa a comprar na AliExpress ou na Amazon, nós pedimos encarecidamente que você faça a gentileza de ir aqui se for na Aliexpress, clicar aqui nos, nos itens que a gente colocou como sugestão não precisa ser num desses itens tá? ou no da Amazon se você quiser ir lá na Amazon comprar aquele equipamento caríssimo que for, clica vai lá, compra e nós vamos receber uma comissão.
2: Aliás, sobre a Amazon é o seguinte, quando vocês ouvirem já passou o Prime Day, mas se você for Amazon Prime já fica preparado para ano que vem comprar coisa no Prime Day pelos nossos leaks, aí ajuda a gente também
0: ah, e também vem e vem Black Friday ainda, né? Na hora que vocês ouvirem, é. isso, Black Friday tá a caminho. Então, é. é uma forma de você colaborar com a gente, vamos ajudar-nos a manter o site, tá? E de uma forma que a gente, discu gente discutir um bocado, sem ficar botando propaganda, link de banner e outras coisas mais, ficar poluindo a página. Então é uma forma de você colaborar com a gente, tá? A manutenção do site. É, a outra coisa a citar é que por ocasião que vocês estão ouvindo isso a camp nossas campanhas de financiamento coletivo já acabaram tá? as duas foram concluídas com sucesso, então a campanha do baralho né, no pan in é, acabaram
3: então. os trocadilhos infames, chega acabou, acabou, tá
0: ela foi concluída com 146%. Então nós atingimos a meta e ultrapassamos ela. Nós, nosso Muito obrigado a todos que compraram. Tá? É, nós vamos estar postando algo em torno de 92 baralhos, se eu não me engano. Então, muito obrigado a você que adquiriu. Tem gente que adquiriu dois baralhos,
2: tem gente que adquiriu três, tem gente que adquiriu cinco. Seguinte, é... até o final do ano vai todo mundo receber que é a nossa é, é, promessa para que você já possa entrar em janeiro jogando o seu jogo de cartas predileto com os nossos baralhos então a nossa meta é, que vou, é, concluir, é fazer toda a
0: entrega até 31 de dezembro por ocasião se estiverem ouvindo isso eu já deveria estar começando a arrancar os cabelos da cabeça ficando maluco tendo que postar tanta coisa no correio. Porque não só o baralho, mas o livro. O livro, que vocês sabem, a campanha do livro, né, o MSX-DOS revelado, atingiu incríveis 251%. Gente, ficamos a 5% de fazer um byte. Pegamos a a
1: 5% de fazer o número cabalístico da, da computação que eu dois de comer pois é, a gente ficou a 5% de chegar ao 2 elevado a 8, então
0: é, também eu estarei postando, é, é, quem acompanha, qual adquiriu, olhar o, o blog embutido nas campanhas, eu já botei fotos de pacote de envelope que eu fui comprar, o carrinho cheio que eu saí de uma famosa papelaria com cheio de envelope para fazer e não, são, não tem todos os envelopes ali eu vou ter que comprar novamente mais envelopes é, a gente colocou, tem um post que a gente colocou lá no site, então já tem os endereços das páginas ó, onde os números de rastreamento serão colocados infelizmente eu não vou ter como mandar para cada um das mais de 100 pessoas que adquiriram o seu número de rastreio, mas a gente vai, eu vou colocar lá no site dentro do Reto Computaria você já, eu estarei colocando lá espero que por ocasião que você esteja ouvindo isso, eu já tenha começado a postar, tá? na ocasião que a gente está gravando, a gente ainda não, não fez o pedido de compra, mas na ocasião que se vocês estiverem ouvindo isso Eu tenho a expectativa de já ter Algumas pessoas já estão começando a receber Tanto o baralho quanto o livro E a meta é a gente conseguir fechar isso Até o dia 31 de dezembro tá? Então mais uma vez meu Muito obrigado a todos que receberam, quem comprou tanto o livro quanto o baralho, comprou os dois, vão estar recebendo todos numa encomenda só e vão estar recebendo um brindezinho, tá? se tudo correr bem, aí depende da gráfica. Eu espero que tenha sido. Vocês também vão receber uns marcadores de página bacaninhas para colocar para fazer a sua consulta no livro, tá? E, nosso, muito obrigado a vocês que contribuíram dessa forma. Assim, foi, para mim, em particular, foi um assombro. E eu fiquei muito... E nós todos estamos muito contentes, muito felizes de vocês estarem colaborando, né? Estarem tá, participando com a gente, ajudando nessa campanha. A gente tem outras ideias, outros projetos, mas a primeira meta agora é acabar tudo. Depois de acabou esse, a gente conseguiu respirar, aí a gente vai começar a pensar nos próximos, né? Já tem algumas outras ideias para fazer, mas vou fazer mais para frente... Tá? Pra gente lançar algumas coisas mais para frente, tem algumas, algumas ideias pensadas, então a gente aguarda, a gente espera é, que vocês possam colaborar também, tá bom? Então, acho que é isso. E fala alguma coisa que eu tô programando também. Ah, eu tô. Eu falei outro dia que eu tava programando em Pascal, para o MSX, e eu não tô continuando dando minhas cacetadas, tá? A ah, mão ele... que falou no repórter retropassado. É, mas eu continuo fazendo algumas coisas. Eu tô patinando com o código lá, brigando ainda, por ocasião. espero que esteja melhor na hora que vocês ouvirem isso. Tô andando, Ah, tá? No livro fala um pouquinho. Um trechinho no final do livro que eu comento um pouquinho sobre isso. Tem até o link do meu GitHub. Quem diria, né? Como eu já falei outra vez, quem diria eu tenho um GitHub. você vê como é que são as coisas. Até a Microsoft tem agora. É, pois é. Depois que a Microsoft tem o GitHub inteiro, né? Acho que ela tem tudo, eu vou dizer o quê? Fechei, Tadio? Fechei. amor. Então gente,
3: nos vemos no próximo episódio
0: Que é 15 dias Eu não tenho mais nada pra falar não, já falei demais Chega, fui
3: Pessoas e pessoas, a gente se vê em novembro E um abraço pra todos Tchau
2: Bom, é isso, a gente volta daqui a Uma semana, eu acho Sobre falando de alguma coisa que eu não sei o que, que é E enfim Até a próxima, Bo bom dia, boa tarde, boa noite Tchau
1: é, opa, Eu fui ver aqui no calendário, acho que a gente volta daqui a 15 dias